0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Gafest, nuestro episodio del 21 de diciembre. El año se está se está acabando y no sé si lo vamos a extrañar. Periodísticamente, en cierto sentido, supongo, lo vamos a extrañar porque ha sido un año lleno de información, un año muy rico para los periodistas, pero casi desde cualquier otra perspectiva, la verdad, es un año que da gusto que ya se vaya. Nosotros en el Gafe estamos felices de haber comenzado nuestro podcast este año y también de continuar el año que viene, porque así va a ser, vamos a seguir estando con ustedes y eso nos emociona muchísimo, en gran medida se debe a que ustedes se han suscrito, si no lo han hecho, por favor háganlo, y también a que quienes nos escuchan nos han dado una buena cantidad de estrellas, no puedo más que recordarles que lo hagan si es que no lo han hecho, y si esa cantidad de estrellas que nos dan son cinco, pues todavía mejor, el Gafe es una coproducción de... Slate y Univision Noticias. Soy León Krause desde la ciudad de Los Ángeles. Esta semana me acompañan Dori Toribio, corresponsal de la televisora española 4 en Washington, D.C., y Fernando Pizarro de Noticias Univision en la propia capital de Estados Unidos. Dori, Fernando, ¿cómo están?
1: Hola, León, ¿cómo estás?
0: Aquí
2: contento de
0: que se acaba este año, pero más contento
2: de que empiece otro que va a ser igual de entretenido que este que se está acabando.
0: Sí, la verdad no es que sí. Tengo ganas eh... de
1: 2018, la verdad.
0: ¿Qué decías, Dori, que no tienes muchas sí, ganas? No tengo
1: ninguna ganas de 2018, la verdad. Tal y como se presenta el año que viene. Y lo duro que ha sido este. ¿Sabéis cuánto tiempo llevo sin dormir una noche completa?
0: Yo, no, no,
1: no me quiero ni imaginar Trump te te causa insomnio Sí, porque tengo puesta esta alerta De sus tweets en el teléfono Que me salta cada vez que tuitea Y piénsenlo, 5 de la mañana, 12 de la noche Ahí tengo esta el alerta El tipo duerme poco sí, Así que todos dormimos poco
0: Bueno, pues eh, hablando del 2018 Y de eh, a qué grado no vamos a dormir eh, Este 2017 termina <risas> Termina tambor eh, batiente La noche del martes el Congreso Republicano finalmente obtuvo un triunfo que muchos de esos legisladores conservadores habían estado buscando por años, pero auténticos, con toda franqueza, sueños eróticos tuvieron muchos eh, eh, congresistas conservadores con este momento entre ellos y yo creo que nadie como Paul Ryan. El líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes que se le veía de verdad como eh, durante el nacimiento de un hijo. Parecía que había visto el rostro de su primer hijo, Paul Ryan, cuando la Cámara de Representantes votó para finalmente aprobar esta muy profunda reforma fiscal, reforma tributaria. El problema ahora son y van a ser las consecuencias de esta profunda reforma que aprobaron. Lo primero que hay que decir es que se trata de una iniciativa profundamente impopular. En una encuesta reciente de CNN, 55% de los estadounidenses la reprueban, 64% de los votantes independientes y casi 30% de los republicanos. Una cifra que me pareció de verdad impresionante. Todos ellos dicen, va a beneficiar sobre todo a los más ricos de este país. En otro sondeo, solo 24% de los estadounidenses calificaron esta reforma fiscal republicana como una buena idea. Así que es pues por decirlo menos, muy impopular. Y aunque lo más eh, importante van a ser las consecuencias concretas eh, en, en los bolsillos de millones de estadounidenses, yo quiero preguntarles, evidentemente, dado que estamos en el GapFest, por las consecuencias políticas. Y antes de lanzar la pregunta con la que quiero empezar, quiero sumar otro dato. Una encuesta reciente de NBC News preguntó cuál de los dos partidos está hoy mejor capacitado para conducir el rumbo de la economía de Estados Unidos, por primera vez desde el 2013, la respuesta fue el Partido Demócrata. Dori, comienzo contigo. Los republicanos, ¿crees tú, sellaron su destino rumbo al año electoral del 2018? Ese que no quieres que llegue con esta reforma fiscal, ¿les va a costar en las urnas? Dori, ¿qué crees?
1: Esa es la pregunta clave. ¿A qué precio van a aprobar este plan fiscal? Porque aquí es donde entramos en el territorio peligroso o contradictorio. Por un lado, los republicanos. Paul Ryan él dice que este es un regalo de Navidad para los trabajadores estadounidenses, que va a ayudar sobre todo a las clases medias, que va a simplificar el sistema fiscal y que esto se va a pagar solo, que no aumentará tanto el déficit, sino que la economía va a crecer tanto que van a recibir tantos beneficios que se va a acabar pagando solo. Por el otro lado, tenemos a los demócratas. Esta reforma fiscal se ha aprobado sin ni un voto demócrata, ...porque ellos dicen que esto es un regalo a los más ricos... ...que va a hacer mucho daño a la primera economía del mundo... ...y luego tenemos los datos objetivos... ...datos como el del Centro de Política Fiscal... ...que dice que en 10 años, en 2027... ...el 53% de los estadounidenses... ...va a estar pagando más impuestos... ...y que los únicos que van a estar pagando menos... ...serán el 80% que pertenecen a ese 1% de los más ricos... ...de Estados Unidos... ...que este, el déficit se va a incrementar... En, ...en más de un trillón de dólares... ...esto según la Oficina Presupuestaria... De del Congreso, y que va a dejar a 13 millones de estadounidenses sin seguro médico, porque como sabemos en la letra pequeña de esta reforma fiscal está derogar el mandato individual de Obamacare, de la reforma sanitaria de Barack Obama, y esto significa que a partir de ahora no uh -huh. será obligatorio, con lo cual mucha gente se va a quedar sin seguro médico o sus empresas les van a dejar sin seguro médico. Y mi reflexión, León, en todo esto es, es mi reflexión final, es que recordemos cuándo es la última vez que hemos visto algo así. ¿Cuándo hemos visto la última vez que un partido se ha empeñado en aprobar una bueno, ley que extremadamente impopular efectivamente, y sin un voto de los contrarios. Fue Novamaker, ¿qué precio político han pagado los demócratas después de aquello? No solo por la votación, ya sabemos que hubo muchos errores después en el desarrollo de la ley, pero los, los errores los siguen pagando hasta hoy, así que eso me lleva a mí a pensar que esto es exactamente lo que va a pasar ahora con este plan fiscal republicano, se va a convertir en el eje a partir de ahora de la agenda política, tanto de republicanos defendiéndose como de demócratas atacando, y que vamos a seguir hablando de esto, y de las consecuencias, y del daño potencial para los Estados Unidos al menos en los próximos cuatro años.
2: Eh, yo creo que hay que darle... A pesar de lo que dijo Dori, todas las, las cifras que hablamos y, y que ustedes están mencionando de las encuestas, y es verdad, en este momento es impopular, pero los republicanos están eh, poniéndolo en una cuentita de ahorros y diciendo, bueno, vamos a ver a partir del próximo febrero cuando la gente empiece a pagar menos impuestos y vean sus cheques más grandes, porque se calcula que en este momento un 80% de los estadounidenses van a ver un poco más de salario porque van a pagar un poco menos de impuestos. El problema Obviamente que la, la percepción, la óptica, es que son los más ricos los que se van a beneficiar. Y entonces dicen los republicanos que cuando eso ocurra, la, el cambio en la percepción nacional en las encuestas va a cambiar y que la gente eh, le va a gustar esta ley. Lo mismo como decían los demócratas con Obamacare. Me parece que hay una leve diferencia entre Obamacare y esto porque para Obamacare costó dinero ¿no? Costó dinero y, y, y se provocó eh, fue muy problemático el inicio eh, todo el, recordemos los de, la debacle del sitio web cómo inscribirse. Esto es más fácil para el usuario. El usuario no tiene nada que hacer realmente los, los impuestos, no vamos a tener que ver estas formas simplificadas de pagar los impuestos sino hasta el, hasta el 2019 pero puede que empecemos a ver los supuestos beneficios de esta reforma fiscal a partir del próximo febrero, yo creo que va a ser un poco menos doloroso para el usuario, el consumidor esta reforma, pero la pregunta es eh, bueno, va a resultar la última vez que se logró eso cuando, cuando Dori eh, dice y tú mismo estás diciendo que los republicanos siempre han, han predicado no, no destrozar el déficit pero recordemos lo que ocurrió en los años 80 precisamente cuando se aprobó la última gran reforma fiscal el año 86 bajo el presidente Reagan que los republicanos tiraron por la ventana el, la idea del, de la deuda fiscal y obviamente eh, en esa en esa época el país se endeudó muchísimo pero también tuvo un fuerte crecimiento así que vamos a ver eh, la verdad es que es una cosa muy complicada eh, de explicar en este momento eh, pero y recordemos también que los famosos recortes de impuestos para la clase media expiran el 2025 así que en algún momento Exacto. El Congreso va a tener que lidiar Eso con es esto cierto. más adelante. Es, es como siempre el Congreso hace. Eh como se dice en inglés, patean la pelota hacia adelante uh -huh. y que se, tendremos que arreglar esto más adelante y por ahora eh, sobémonos las manos para ver los beneficios de este supuesto recorte de impuestos.
0: Es que el punto, Fernando, es, es exactamente ese. Es decir, los beneficios para la, para la clase media son temporales eh, y menores, eh, yo diría incluso hasta marginales, mientras que los beneficios para los eh, que más tienen son enormes y muchísimo más duraderos. Eh, y, y eso eso es un hecho que, que está en los números, pero digamos, políticamente a mí, eh, como observador, lo que más me llama la atención es, es la percepción. Y en esta época en la que estamos, es muy difícil luchar contra la percepción. Yo creo que, por ejemplo, y lo mencionabas, Fernando, ahora, el Obamacare se tardó años en recuperarse de ese inicio tan atropellado, eh, tan difícil que eh, creó la, la, la percepción de una de un programa fallido, de una ley fallida, eh, que no solamente estaba mal pensada, sino que simplemente no funcionaba en la práctica, es decir las crónicas que conocemos, por ejemplo de cómo reaccionó la Casa Blanca ante el desastre de ese sitio web en aquellos primeros días son pues aterradoras, incluso había lágrimas porque sabían que la percepción en esta época lo es todo y esta es de verdad eh, insisto, una reforma tributaria profundamente impopular eh, y, y cuando uno se, se fija en las cifras específicas de ciertas encuestas, como por ejemplo lo que ya decían, cuántos estadounidenses piensan que beneficia a los, a, a los ricos, yo no veo cómo el Partido Republicano va a poder revertir esa percepción, sobre todo en pocos meses. Y además habría que sumar otro asunto a este, a este tema de la narrativa, que es la desigualdad económica. En los próximos meses y los próximos años, el incremento en la desigualdad económica en Estados Unidos, que es un hecho y que esta reforma tributaria no hará más que acrecentar, va a convertirse en un tema cada vez mayor. Es el tema que casi, casi impulsa a Bernie Sanders a la candidatura demócrata en el en el 2015-2016. Así que eh, creo yo que, que los republicanos van a nadar contra corriente eh, y, y no será cosa fácil, Dori.
1: Y voy a añadir un argumento más, porque estamos haciendo esta comparación que me parece muy pertinente entre Obama, Kerry y este plan fiscal. Hay un argumento más que hace pensar que eso no les va a ir bien a los republicanos y es la aprobación del presidente Trump. La diferencia con el momento en el que Barack Obama aprobó su reforma sanitaria cuando todavía estaba en su luna de miel después de ganar las elecciones. Ahora mismo el presidente Trump, según las últimas encuestas de esta semana, tanto de CNN como de Gallup, tiene una aprobación en torno al 35% en diciembre de su primer año como presidente. Esto es lo más de la historia. Solamente Reagan hace cuatro décadas estaba por debajo del 50%, es decir, aún estaba por encima del presidente Trump. Y ahora el presidente Trump pone su cuño, pone su sello a este plan fiscal. Cuando es un presidente tan impopular y en su primer año, todo hace pensar que el año que viene no le va a ir mucho mejor. Yo no me imagino la popularidad del presidente Trump 20 puntos por encima en 2018 y menos en año electoral. Entonces pensemos en ese escenario. ¿Qué va a pasar con la economía? Seguro que va a seguir Subiendo, mejorando los datos económicos en 2018, porque esto es un efecto Trump y no son todavía los réditos de las políticas de Barack Obama. ¿Qué va a pasar con la popularidad de Trump en pleno año, ele de, en, en año electoral en 2018? cuál va a ser el impacto de la cantidad de anuncios electorales, por ejemplo, de los demócratas en plena campaña en contra de este plan fiscal. Es decir, hay muchos factores que no tenemos todavía calculados cuál va a ser su impacto y que a mí me llevan a pensar que en 2018, precisamente por uno de los argumentos que dabas tú, Fernando, porque la gente en realidad no nota cuando le bajan los impuestos. Esto no es un tema que los ciudadanos estemos mirando todos los meses en nuestra nómina. Ah, este mes he pagado 10 dólares menos, este mes voy a pagar 20 dólares más. Es un impacto que se nota a medio y a largo plazo y precisamente por esas razones yo creo que sí, esto va a perjudicar a los republicanos ya desde el año que viene, porque estamos en, en año electoral.
0: Pensando en el 2018, la ventaja de los demócratas en, en las encuestas eh, y, y básicamente cualquier encuesta que uno vea, la de NBC News con Wall Street Journal, la de la CNN, mm. Quinnipiac, las, la ventaja es de, de verdad notable, es decir, alcanza hasta los 18 puntos cuando se le pregunta a los estadounidenses por quién piensan votar en el 2018. Las cifras son de verdad abrumadoras para los republicanos y tendrán, tendrán poco tiempo, Tendrán apenas meses para revertir esta percepción. Yo la veo francamente muy complicada. Ah, Cambiemos de tema eh, rápidamente para, para hablar de algo que a mí me ha, me ha roto el corazón. Eh, y lo declaro tal cual porque conocemos nosotros los periodistas hispanos eh, muy de cerca la, la batalla, eh, sobra decirlo quizá de los inmigrantes indocumentados pero específicamente de los soñadores, de los dreamers hace algunos meses cuando se anunció el, el final de DACA de esa manera tan ambigua, tan extraña y al mismo tiempo tan dolorosa eh, que, que utilizó el gobierno estadounidense, se abría la posibilidad de una solución en el legislativo y de pronto parecía que los líderes del la bancada demócrata en el Senado y en la Cámara de Representantes habían logrado negociar con Donald Trump una, una, una suerte de acuerdo y habían logrado subir al tren de la, de la sensatez a algunos colegas republicanos y se acercaba la posibilidad de regularizar el estado migratorio de los soñadores. Pero lo cierto es que estamos aquí. Cuando faltan apenas unos días para que termine este año, que todavía no es año electoral, y no tenemos una solución. Los soñadores no tienen una solución. Los soñadores están allá en las calles de Washington, D.C., donde están Dori y Fernando marchando, exigiendo, rogando que se les haga caso y que solucione esto antes de entrar a ese pantano que será el 2018. De verdad es, de verdad rompe el corazón.
2: Eh, voy a ser bien claro en esto como dice Luis Gutiérrez vamos a ser claros esto no va a ocurrir este año. Olvídense de un Dream Act este año. No hay ninguna posibilidad. Esa ventana se ha cerrado o se está cerrando. Tenemos solamente este, este viernes. El proyecto del Dream Act o la solución para DACA no va a ser incluida en un proyecto esta semana eh, presupuestario para evitar un cierre del gobierno. ¿Por qué? Porque ya incluso, como nos lo dijo el senador Tim Kaine, en este mismo Gapfest, él dijo la otra vez que lo entrevistamos, ah, si sí hay tiempo bueno, entonces lo que pasa es que hay senadores demócratas en este momento que tienen elecciones vulnerables o viven, como lo dijo el senador en estados que se verían muy afectados como son los suburbios de Washington que están en Virginia muy afectados por un cierre del gobierno que no están dispuestos a cerrar el gobierno por simplemente tener este plazo arbitrario también arbitrario tal como el del 5 de marzo que incluso la administración Trump pero este plazo arbitrario de este viernes 22 eh, para que cerrar el gobierno a cambio de una solución de DACA entonces ya se ha creado este acuerdo eh, supuestamente este compromiso luego de una reunión esta semana de John Kelly con senadores republicanos para Y que McConnell Supuestamente le ha prometido a Jeff Flake Hacerlo el próximo mes Ya nuevamente de empujar Esto para enero que era lo que temían Los dreamers, los soñadores y los activistas Y te digo, se los digo A los dos, los dreamers Con quienes he tenido la oportunidad de estar Mucho estas últimas semanas y días eh, Recordemos que incluso hay Jóvenes dreamers que están en la cárcel eh, Desde eh, la semana Pasada por estar ocupando no oficinas de los congresistas ¿Sí? eh, en una en una historia que ha sido muy poco cubierta por la prensa en inglés, hay jóvenes que están en la cárcel y están en huelga de hambre en un centro de detención en Washington eh, y se niegan a cooperar con la policía pero eh, los inmigrantes jóvenes los Dreamers, las organizaciones Dreamers están furiosas con ambos partidos porque los republicanos les han dado la espalda porque no han tenido jamás el interés aunque en algún momento lo dijo por Ryan que quería hacerlo pero no han, no han tenido nunca el interés de incluirlo en el tema presupuestario y segundo, están enojados ahora con los demócratas que están, al parecer, dando vuelta la espalda y dando vuelta a la palabra que les dieron en su propia cara de decir, no, vamos a luchar por esto. no porque Y también hay una división. Están los latinos, los, los, los Luis Gutiérrez, los Adriano Espaillat y muchos otros que dicen, no, vamos a votar por el presupuesto si no se incluye el DREAM Act. Pero... Esa, la realidad va a ser otra y no va a haber una solución y es muy difícil que el Congreso vuelva la próxima semana a, a terminar este trabajo y vamos a llegar al primero de enero sin una solución del, del Dream Act o sobre DACA.
1: Y ya que soy... Soy muy pesimista con este con este tema. Y, y, y yo he mantenido desde el principio que si no se hace ahora, si no se hace en diciembre del año que viene, va a ser muy complicado, porque va a haber otras prioridades, los años electorales son muy difíciles, y si no han conseguido llegar a un acuerdo ahora, que es el momento, que es ahora cuando hay que jugar las cartas. Ahora es cuando están estas monedas de cambio de a cambio de mi voto yo te ofrezco esto. Ahora es cuando los demócratas de verdad y algunos republicanos tienen el momento para poder presionar a sus líderes para sacar esto adelante. Si no se está haciendo esto ahora y después además de una victoria como es el plan fiscal, que podrían quizá tener incluso más margen para negociar a partir de ahora con el, el liderazgo republicano sobre todo, a mí me cuesta mucho creer que se vaya a hacer al año que viene y la furia que mencionaba Fernando, este me parece que además es un factor fundamental, mencionabas también al congresista Luis Gutiérrez que esta semana dijo que nadie subestime esta ira y esta decepción de la gente porque esto va a pasar factura, dejarles de lado en este momento va a pasarnos factura, hablaba de los demócratas pero evidentemente esto también va para los republicanos porque la gente está muy enfadada y con razón. Y a lo mejor pensáis que soy muy ingenua en esto, pero es que no debería ser un tema tan difícil. Y no me refiero solo a, a que esto es lo correcto desde el punto de vista humano. Es que hay un 84% de los estadounidenses, según la última encuesta de Quinnipiac que, que piensan que los dreamers deberían recibir un estatus legal y además más de un 70% que está a favor de abrir un camino hacia la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? El problema es un problema político que unos están esperando sacar una cosa a cambio, que la Casa Blanca, el, el jefe de gabinete estaba ofreciendo esta semana eh, construir el muro a cambio de ofrecer esta protección para los Dreamers, que algunos están pensando en su escaño en el 2018 si van a ser reelegidos o no. Es decir, esto es un tema de cálculo político puro y duro cuando, hacer lo correcto, está muy claro qué es lo que hay uh -huh. que hacer. Y no debería ser un tema tan difícil cuando están tantas vidas en juego, porque recordemos que están en juego ya, que ya hay muchos Dreamers que están perdiendo su estatus, dicen algunas de las últimas cifras que son en torno a 122 al día, eh, desde que Donald que Trump tomó la decisión.
2: Que va a explotar a 900 al día a partir del 5 de marzo.
0: Sí, sí quizá Quizás quizá sería el momento de exigirles eh, eh, osadía a los, a los demócratas, aunque yo en este tema siempre regreso a aquel famoso debate de, de la falsa equivalencia. Para mí no es, no es equivalente la responsabilidad que tienen los republicanos y los demócratas en el tema de la migración. Pero bueno, lo dejaremos para otro día porque tenemos ahora que dar paso a nuestra entrevista del día de hoy. Una entrevista que creo será muy interesante. Me da mucho gusto, un gusto muy particular, francamente, dar la bienvenida a nuestro invitado de esta semana. Además de ser alcalde de la ciudad de Los Ángeles, la gran capital hispana de Estados Unidos, y lo he dicho muchas veces, digan lo que digan, nuestros amigos en Miami, Nueva York y demás, con todo respeto, la gran capital hispana de Estados Unidos es Los Ángeles. Eric Garcetti es una de las figuras más interesantes del Partido Demócrata, no solo en California, sino en el país entero. Garcetti trajo los Juegos Olímpicos a Los Ángeles por tercera ocasión y el año pasado ganó su reelección para seguir al frente del gobierno de esta ciudad. Hay quien dice, hay quien dice que ahora ya piensa en otros horizontes, se lo vamos a preguntar.
3: Bienvenido alcalde Garcetti. Gracias por la invitación, es mi placer.
0: Un gusto estar con usted. Bueno, estamos, estamos aquí sentados, alcalde, apenas unas horas después de que los congresistas republicanos aprobaran una política eh, fiscal, una reforma fiscal muy polémica, eh, muy impopular. Los expertos, como usted sabe, no solo criticaron el fondo de la reforma, sino también la forma en que los republicanos en el Congreso se apuraron para aprobarla. ¿Qué opina usted de lo que hemos visto en, en Washington estos días?
3: Well, este es muy peligroso. Es una reflexión de valores que no son los valores de esta nación y la gente de esta nación. Y este ejemplo uh, con la reforma de los impuestos, um, desafortunadamente, uh, tendrá un impacto en mi mente en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, muy peligrosos. Por ejemplo, uh, yo fui a una ceremonia uh, para la construcción de nueva uh, vivienda. Y el costo de este proyecto es un millón de dólares más porque esta legislación. legislación. So, esta legislación da dinero a los ricos, a las corporaciones, y nosotros tenemos uh, programas que son afectados en una manera muy mala por esta legislación. Y los valores de los republicanos son, ellos dicen, ¿qué pueden tomar de la gente de los Estados Unidos?, en salud, uh, cuidado de salud, protecciones por los inmigrantes, los impuestos, um, uh, oficiales en las calles, oficiales del departamento de policía en las calles de Los Ángeles. Uh -huh. um, y necesitamos líderes con una visión uh, similar de lo, los, las ciudades um, de los Estados Unidos, donde nosotros pueden dar a la gente más recursos, más oportunidades y es, es viceversa en Washington ahora. Y uh, las ciudades sentirán uh, el efecto mediamente en este próximo año. Es, es una lástima. Y, y finalmente, uh, yo temo que este programa durante un uh, periodo de prosperidad nos uh, dará la inflación. Y este es muy peligroso porque con la inflación el, el desempleo vendrá también. Y la economía tiene más trabajos en la historia de esta ciudad y esta nación. Esta uh, acción es, es muy mala uh, para la gente de la, la ciudad de Los Ángeles y para la nación. ¿Dori?
1: Y está usted hablando, alcalde, del año que viene, de 2018, que es año electoral. ¿Cree usted que después de lo que está pasando este año en Washington, de que los republicanos acaben de aprobar esa legislación, ese plan fiscal, y en general, este primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, ¿cree usted que 2018 va a ser un buen año para los demócratas?
3: Espero que sí. Y yo estoy trabajando muy duro a afectar uh, las elecciones en 2018. Y tenemos... Um, campañas aquí en California, uh, siete uh, miembros de la, la Casa de los que uh, nosotros podemos, donde nosotros podemos cambiar um, uh, nuestros representantes. Y los alcaldes uh, de este país son muy activos en estas campañas porque tenemos la confianza de nuestro, nuestra gente y espero que a este momento, cuando las, los valores de los republicanos son diferentes de los valores históricos en los Estados Unidos. Tenemos la oportunidad de cambiar esta casa, pero también tenemos la oportunidad de elegir más latinos, um, más mujeres, más jóvenes, uh, la, la próxima cara de los Estados Unidos. No solamente una elección para elegir más demócratas, pero eleg elegir una reflexión, ...de este país. Fernando.
2: Alcalde, California se ha convertido... ...primero bajo el gobernador y ahora también bajo el fiscal general Becerra, a quien le digo, extrañamos mucho en los pasillos del Capitolio, porque especialmente la prensa hispana, porque lo conocemos hace tantos años, eh, se ha convertido realmente en un adversario, en un rival de la administración Trump, o por lo menos en las en muchas políticas de la administración Trump, especialmente en lo que tiene que ver con inmigración, ciudades, santuario. ¿De qué manera su ciudad y de qué manera California quizás corre un riesgo eh, en, en convertirse en ese rival o realmente da beneficios electorales convertirse en un rival tan fuerte de la administración Trump en tantos sentidos.
3: Um, Las grandes ciudades de los Estados Unidos deben de luchar contra estas uh, políticas de, de Trump por dos razones. Primero, es importante defender nuestra gente y es un punto um, moral y práctico. Um, prácticamente en las ciudades, por ejemplo aquí en Los Ángeles, nuestra economía hay un cuarto de un trillón, trillón de dólares que defiende en la actividad de los inmigrantes. Uh, por eso, a defender los inmigrantes es a defender nuestra ciudad. Segundo, Necesitamos um, recordar que este país tiene uh, su fortaleza cuando estamos unidos y tenemos una amenaza de división en la Casa Blanca. En California nuestras acciones no son acciones uh, solo a defender nuestra gente, pero a restaurar los valores, restaurar la visión de la unidad de este país y California no es solo. California es con otros estados. Un ejemplo, cuando um, el presidente Trump uh, dijo que el acuerdo de París por el medio ambiente no fue aceptable a él. Um, yo soy el líder de un grupo de climate mayors, alcaldes del uh, medio ambiente, y tenemos 383 ciudades que han prometido a, a, a actar en este acuerdo de París en sus ciudades. Por eso tenemos mucho poder, tenemos mucha fortaleza y es importante en California uh, recordar este, este poder porque cada día nosotros damos el poder de este país al presidente Trump y no es aceptable. 90% del poder en este país político existe en las ciudades y los estados, y continuaremos a actuar eh, con, con esto. Yo,
0: yo quiero preguntarle sobre las grandes ciudades. Es, es un tema fascinante eh, pensar en, en el futuro de las grandes urbes en el, en el planeta, no nada más en Estados Unidos, y si usted es alcalde, de un monstruo de ciudad, una ciudad extraordinaria, diversa, pujante, que está creciendo, pero que también tiene retos enormes. Es decir, la ciudad de Los Ángeles tiene un problema de indigencia muy, muy considerable, uh -huh. tiene un problema de costo de vivienda también muy considerable, y ahora tiene un, un, un problema que no es, que no es nuevo, pero que hemos visto de manera muy dramática con las consecuencias del cambio climático. Eh, ¿cómo, ¿Cómo asume usted esos retos, por ejemplo? Estos retos específicos son muy distintos, pero sí. concentrémonos, por ejemplo, en, en el reto de costo de vivienda e indigencia, que no es nada más de Los Ángeles sí. y se repite en otras ciudades.
3: Sí, es un punto muy importante. Um, y la, la red entre... Las ciudades mundiales y los líderes en estas ciudades es muy importante. Por ejemplo, yo soy un amigo de, de um, jefe de go gobierno Mancera y alcalde um, um, Hidalgo en París. Y Mancera alcalde, de la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México, en París, en, en Londres, con uh, alcalde Kahn. Y tenemos un uh, intercambio de ideas y de acciones y de, y de las políticas que afectaron a uh, la gente, de nuestras ciudades. Con la indigencia y la pobreza, existe en, en todas las ciudades exitosas, es un problema, uh, es una reflexión de nuestro éxito, porque hay más y más personas en Los Ángeles que quieren uh, vivir aquí, más trabajos, más trabajos en nuestra historia aquí um, ahora, pero no hay uh, suficientes unidades de la vivienda y necesitamos construir más. Hay soluciones en muchas ciudades. Nueva tecnología por la construcción uh -huh. de la vivienda, por ejemplo. Aquí en Los Ángeles. A menor costo también. Sí, a menor costo, por supuesto. Y te dio un, dos medidas que los votantes ha, ha aprobado aquí en Los Ángeles. Juntos son 4.5 mil de millones de dólares para los servicios, uh, para personas que están viviendo en las calles um, uh, y, para parar la indigencia en Los Ángeles con la construcción de 10,000 unidades de vivienda nueva. Uh -huh. Estos son ejemplos uh, que nosotros podamos dar a las otras ciudades. Las conversaciones, por ejemplo, entre um, el jefe de gobierno Mancera y yo de la calidad del de aire en Los Ángeles y la Ciudad de México uh, son muy importantes. Uh, y este eh, pueden cambiar... El mundo, cambiar nuestro planeta. Y hay una fortaleza que es um, transnacional uh -huh. ahora uh, a este nivel.
1: Alcalde, quería aprovechar para preguntarle por los Dreamers porque como sí. sabe aquí en Washington en el Congreso posiblemente no se va a aprobar ninguna protección para los Dreamers antes de que acabe el año y terminen dejándolo para, para el año que viene el Dream Act y como también sabe usted hay mucha gente que está furiosa desde activistas de inmigración a los propios Dreamers, mucha gente en la comunidad hispana y quería preguntarle cuál es su mensaje en esta situación para los Dreamers, qué les dice usted hoy desde aquí desde el GAPFest en este momento que no es nada fácil.
3: Necesitamos líderes que puedan defender nuestros dreamers. Yo soy un nieto de un dreamer, inmigrante de México. Y él uh, vino a este país cuando él uh, tuvo solo un año, con un bebé. Y él uh, um, uh, luchó en la Segunda Guerra Mundial como un resultado. Él recibió su ciudadanismo. Yo estoy aquí porque él fue un soñador. Es muy personal para mí. Y... Mm -hmm. um, Desafortunadamente, nuestros líderes uh, demócratas en, en Washington um, uh, continúa a, a um, empujar este, los dreamers al lado. Y no es aceptable para mí. No es aceptable para el, el uh, progreso de nuestro país, la prosperidad. Um, es peligroso no solamente por los dreamers, pero nuestra economía depende de estos dreamers um, y su estatus legal por los nativos en los Estados Unidos. Estos streamers uh, deben reci de recibir su ciudadanismo también. Y, um, y si es necesario el cierre del gobierno, es necesario. Mm. Y um, necesitamos una, uh, una conversación de la seguridad de la frontera, es necesario, sí. Pero um, en el pasado, los republicanos dicen que ellos piensen en estos streamers y est Tiempo a actar. Es tiempo a actar. Y sus acciones son diferentes ahora del presidente Trump, de los líderes republicanos, y los demócratas deben, uh, deben de defender uh, nuestros derechos.
0: Interesante, Fernando, que diga el alcalde de Los Ángeles, si es necesario el cierre del gobierno, pues es necesario, ¿no?
2: Pero, pero quiero ir un poco más allá, para pensando en enero. ¿Usted cree que realmente los demócratas van a tener que con hacer un compromiso. Es decir, no va a poder ser el DREAM Act limpio que todos quieren.
3: Para mí, um, el, la resolución de los DREAMers es independiente de las otras conversaciones. Y, um, por ejemplo, los republicanos ahora con uh, la reforma de los impuestos uh, están diciendo uh, en 2000 18, nosotros po podemos hablar con la gente. No es popular ahora, pero uh, en el próximo año este es nuestro uh, valor y es importante a pasar este. Y los votantes vendrán um, en 2018. Nuestra actitud con Dreamers debe ser la misma. Um, nosotros uh, no podemos sacrificar la, la vida de los dreamers, la economía de nuestras ciudades, um, es muy débil, en mi opinión. Um, y espero que haya una resolución, pero ¿a qué costo? Um, hay más inmigrantes, no solamente los dreamers, que nos necesitan. Um, y, y si este es el primer paso, y este primer paso es débil, no podemos obtener um, más legislación, un camino a alegración de toda la gente que nos necesitan.
0: Muy interesante. Eh, alcalde, no, no queremos dejarlo ir sin, sin, sin hacerle el, la siguiente pregunta. Usted ha hablado, y no es nuevo, ha hablado mucho en este Gafes y, y antes de, de nuevos líderes, una nueva generación de políticos demócratas. El Partido Demócrata está buscando también un, un rumbo, es un partido que está en un proceso de introspección. Eh, hay quien dice que está fracturado entre eh, un, un ala más pragmática y, y, y el ala más de izquierda, un poco más radical. Hay muchas voces que están pensando en... En sumarse al escenario nacional, justamente en estos días, su colega y seguramente amigo Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, que está en Iowa. Sí, sí. En fin, las cosas se mueven, alcalde Garcetti. Usted... ¿Usted qué va a hacer después? ¿Usted tiene intenciones de postularse a la presidencia de Estados Unidos? Eh, eh, la última vez que, que, lo, sí. que lo vi en la Convención Demócrata del 2016, pues era muy temprano, pero los tiempos se, se apresuran.
3: Sí, yo, yo estoy pensando de esto, pero la mayoría de mi tiempo es en, con mi trabajo como alcalde en la ciudad de Los Ángeles. Pero cada patriota debe de pensar eh, qué es nuestro papel en estos tiempos difíciles, estos tiempos peligrosos. Mi motivación uh, en toda mi vida es que es necesario en el mundo ahora y qué voces no están en la mesa. Um, eh, tenemos muchos candidatos, uh, mucha gente que me gusta mucho, pero necesitamos la perspectiva uh, de una nueva generación uh, de latinos. Espero que hay muchos Um, candidatos que son alcaldes y es importante por Bill de Blasio uh, estar en Iowa um, porque um, en Los Ángeles tenemos una, una ciudad que es uh, um, eh, la población de más de 23 estados en los Estados Unidos. Uh -huh. Es importante uh, atraer uh, la pasión en el y una cara del futuro la uh, próxima campaña pero la próxima campaña es por el congreso en 2018 no es por uh, uh, um, 2020 primero lo primero Sí, sí, primero por primero. Y si no podemos uh, tener uh, un presidente Krause, tal vez. Uh... <risa>
0: Quizá en México. <risa> Gracias, alcalde Garcetti. Bueno, pues ahí está. Yo voy por la grande en México y el alcalde Garcetti sí. va por la grande en Estados Unidos. Un y ahí nos entrevistan, exitoso. Fernando y Dori. <risa> Absolutamente.
2: Creo que tenemos las primeras bien. entrevistas tenemos la exclusiva. ¿no? Muy
0: bien, maravilloso. Esta fue la primera cumbre en México-Estados Unidos. <risa> Gracias, alcalde. Un bueno, gran placer. Un Gracias. placer estar con usted. Está usted escuchando el Gafes en español. Soy León Krause. Esta semana me acompañan Dori Toribio y Fernando Pizarro. Somos una coproducción de Slate Podcasts y Univision Noticias. Hoy en nuestro broche de oro le pedí a mis compañeros hacer un ejercicio simpático. Muy de la temporada, eh, no pude evitar proponerles lo siguiente, hacer una carta a Santa Claus, una carta a Santa Claus y eh, preguntarle a mi querido Fernando, a mi querida Dori, ¿qué le pedirían a Papá Noel? Al viejito pascuero, Fernando Pizarro. Uy, qué bien, qué bien. Anda, anda, anda. Multicultural, ¿ah? ¿eh? Eh, bueno, yo alguna vez viajé a Chile cuando era la época navideña y me acuerdo del viejito pascuero. Y te preguntabas pascuero. quién diablos era el viejito pascuero. Viejito pascuero. Bueno, Fernando Pizarro, ¿qué le vas a pedir al viejito pascuero?
2: A ver, yo voy a voy a ser medio sentimental. Primero que nada, voy a tener que decir que como la selección chilena no clasificó y quedó eliminada en la última no. fecha al Mundial, la verdad es que ya no me quedan muchas eh, cosas que pedir en ese sentido. Eh, podría ponerme a pedir cosas malas, que, que algunos equipos que quedan sin mencionar no sean campeones, pero no, yo no, no soy de tan mala onda, ¿no? En ese sentido voy a, voy a desear las victorias. Me voy a poner un poquito sentimental porque este año fue un año difícil para, para, para mi familia, hubo a mi madre le diagnosticaron alguna, una enfermedad muy grave el año pasado que afortunadamente luego de largos tratamientos salió adelante voy a decir una recuperación que hasta ahora parece milagrosa, así que mi petición es de salud para todos porque la verdad es que cuando uno tiene la salud y, y de repente esa salud eh, muestra una flaqueza y muestra una debilidad uy, 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 uno la echa de menos y se da cuenta de lo frágil que es eh, nuestra vida y por eso voy a hacer ese, ese regalo tan sentimental en ese sentido. No voy a ser materialista ni voy a pedir cosas extravagantes como otros. ¿okay? Fantástico. Yo tampoco voy a ser Qué materialista.
1: Bonito. Es precioso eso. Me sumo a la petición de salud de Fernando y los mejores deseos para tu mamá, Fernando. Muchas gracias. Que vaya muy bien en 2018. Y mi deseo este año, eh, León, tampoco es materialista porque yo solo quiero una cosa para 2018 y es dormir. <risa> Necesito que me traigan más horas. Hay pastillas para eso. Sí, pero da igual si te tienes que levantar a trabajar. No importa.
2: Puedes ir a la farmacia. Ni siquiera con receta.
1: No, no, no. Necesitamos, o, o eso voy a pedir yo en, en mi carta. Ya sabéis que nosotros pedimos a los tres reyes magos el 6 de enero en España. Yo voy a pedir en mi carta a los reyes que calme un poco la situación política en general de todos nuestros países y esto es lo que, por lo menos a los que estamos en esta profesión, nos va a dar un poco de tregua para dormir más. Y os aseguro que este es mi deseo número uno para 2018. No, no estoy bromeando en absoluto. Necesito dormir.
2: O sea, te, te, te puedo, tengo hasta el 6 de enero para comprarte una de esas, esas cositas que se ponen. ¿Cómo se llama esa? Como, esa que, esos antifaces que mm -hmm. se ponen en los aviones sí, o para dormir. Y
0: funcionan.
1: Sí, pues te aceptaré el regalo encantada.
0: Querido Santa Claus, este año ¡Te pido dormir! <risa> Me pareció absolutamente maravilloso y además pues muy periodístico, muy, muy periodístico ah, sí, 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 sí. Y, como, y como padre de tres niños enloquecidos que se pasan a la cama de sus padres eh, todas las poco. noches y, y, y dos perros que eh, insisten en hacer casi lo mismo... Estoy completamente de acuerdo con, con Dori. Yo también quisiera Bien. dormir, pero te tengo una mala noticia. El viejito Pascuero no te va a traer más sueño, Dori. Creo que oh. el 2018 va a ser igual o peor que este.
1: Pero dejadme que mantenga la ilusión unos días más, por favor.
0: <risa> bueno, me toca. Eh, yo tampoco, a pesar de los rumores comenzados por la productora de este espacio, Paulina Velasco, que mandó un correo electrónico mm -hmm. diciendo que yo iba a querer un auto. Eso es falso. No me interesa un auto. Así que, bueno, acabemos con ese mito de una vez yo también tengo corazón y no me voy por lo materialista voy a decir que quiero quiero una elección pacífica y respetada para México. Yo sé que suena quizá aburrido y que nos escucha a de quizá pensar que, que, que no puedo pensar otra cosa que no sea política, pero la realidad es que va más allá de la política. Mi país ha atravesado desde hace 12 años por elecciones cuestionadas, desde mi muy particular punto de vista, y no estoy solo, injustamente cuestionadas, eh, que ha a su vez erosionado la confianza de los mexicanos en el proceso mismo de la democracia, en el concepto mismo de la democracia y que ha tenido consecuencias muy claras en la estabilidad social en México. Eh, viene, como ya nos explicaba Carlos Puch en nuestro podcast anterior viene una elección muy difícil ya están los tres candidatos en la boleta puede ser que se sume por ahí otro candidato independiente, va a ser una elección competida, una elección disputada eh, de verdad difícil, eh, con, con un actor muy particular como Andrés Manuel López Obrador que pues, nos tiene acostumbrados a cuestionar los resultados eh, de cada elección en la que ha participado e inmediatamente después dar paso a una nueva re... De forma electoral, que lejos de eh, mejorar la percepción de los mexicanos en función de la democracia, no hace más que empeorarla y eso a mí como mexicano me preocupa mucho. Espero que haya una elección pacífica y respetada por todos en función de sus resultados en México. Algo parecido Fernando Pizarro a lo que vimos en Chile en los últimos días, en donde hay una elección, o elección por lo demás bastante disputada también, se anuncian los resultados, punto, y se acabó. La presidenta en funciones le habla en una llamada además que aparecen en video ambos, de muy moderna al presidente electo Piñera se, se refieren el uno al otro con respeto, se desean lo mejor lo mejor para el país, caray me dio envidia Fernando, me dio envidia
2: bueno, eh, concuerdo con tus buenos deseos. Ojalá que México se merece una, una elección que le dé estabilidad, que le dé confianza al, al, al pueblo mexicano en, en sus instituciones democráticas. Creo que eso es lo mínimo que se puede pedir y que ojalá eh, tus palabras y tus deseos se repitan. Respecto a lo que ocurrió en Chile, más me gustó, lo encontré inusual y no se ha visto muy tan seguido que el contendor perdedor que fue Alejandro guiller un colega además, jefe, periodista, eh concurrió a saludar personalmente a Piñera y hablaron juntos eh, luego de la derrota, me pareció, y eso fue un gesto muy bien recibido, incluso ya para que veas que no, no todo es tan civilizado a veces, fue bien recibido en Chile por los chilenos que lo encontraron inusual en vez de que el saludo fuera meramente protocolar, sino que fuera de en persona y aparecer juntos ante la televisión para, para bueno, para, para seguir mirando adelante un, un ejemplo eh, digno de seguir eh, por lo menos, si no lo digo digo como chileno, sino que lo digo como observador en general de la política que debiera ser repetido en todas partes.
0: Sí, es que la, la fragilidad institucional, así como la salud que mencionabas de manera tan conmovedora en función de, de tu madre, la fragilidad institucional o más bien la fortaleza institucional no, no la valoramos hasta que no la tenemos y, y, y creo yo que, que eso es lo que tuvo en la cabeza por ejemplo en su momento, que fue un momento excepcional, Al Gore, cuando después de ese largo trayecto que terminó en esa polémica decisión de la Suprema Corte, pues se eh, eh, Dio un discurso diciendo, podré no estar de acuerdo pero el presidente de Estados Unidos es el señor Bush y en este momento me retiro del escenario con todo respeto. La verdad, a, a, hay cosas más importantes que la ambición personal de un político y la fortaleza institucional de un, de un país, la democracia de un país lo es. Y, y ojalá que México no atraviese de nuevo por unas elecciones eh, cuestionadas, caray. Ojalá. bueno Gracias, Fernando. Te mando un abrazo muy fuerte. Felices fiestas, Dori. También felices fiestas para ti. Gracias a los dos. Gracias.
2: Igualmente a todo nuestro gran equipo que hace posible realmente este hermoso, hermoso
0: podcast. Y con eso llegamos al final de nuestro podcast. Si usted es miembro de Slate Plus, le hemos preparado un diálogo de nuestro panel en inglés. La membresía de Slate Plus le permite acceder a todos los programas de Slate sin anuncios. Si todavía no es miembro, puede probar dos semanas completamente gratis. Slate.com diagonal el GapFest Plus, el GapFest Plus, diríamos en español. Bueno, eso concluye nuestro episodio de esta semana. Les pedimos, por supuesto, de nuevo que nos den estrellas en iTunes. Si son cinco, muchísimo mejor. Escríbanos con preguntas y comentarios, ideas también de temas que les gustaría que cubriéramos, invitados que les gustaría escuchar acá en el GapFest. Nuestro correo electrónico, elgapfest.com, nuestro Twitter, arroba, elgapfest, el mío personal, león Krause, Krause se escribe K-R-A-U-Z-E, para quien no lo sepa, le agradezco mucho a Paulina Velasco, nuestra productora, a Steve Ligtai, nuestro ayudante en Washington, D.C., productor ejecutivo de Slate Podcasts, Mario Ochoa, la maravillosa operadora en Los Ángeles, y por supuesto, muchísimas gracias también a Tori, a Fernando y al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Soy León Krause, hasta la próxima.